0: É isso então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, porque tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente tá sempre com você aqui de segunda a sexta, né, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor. Esse é um conteúdo do site f1mania.net, você pode entrar lá também para ficar ligado em tudo que tá acontecendo. Ah, aproveita também nesse aplicativo aqui onde você tá ouvindo o seu podcast, Esse não é o único podcast do F1 Mania, né? É, tem também o nosso F1 Mania Mundo Afora lá, controlado pelo pelo Grum, pelo Léo Marçon, pelo Giacomelli também, e tem o Fulgaz, né, que fala de moto de motociclismo em geral aí, né, com o Gabriel Lima e o Gabriel Carvalho, né, moto velocidade, moto, moto velocidade. <risos> ah, lembrando que você pode também seguir as redes sociais da F1 Mania, aí sempre procurando por site f você pode fazer a sua inscrição aqui também no nosso canal do YouTube, tá bom? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli diz aí, Gavi.
1: Fala Garcia, Fala pessoal, tudo beleza? Hoje então, Garcia, dia 22 de junho, terça-feira, vamos seguir falando um pouco aqui sobre GP da França, né cara? Que corrida que a gente teve lá, é claro que um programa só ia ficar pequeno, né Garcia? Então hoje a gente segue falando aí de estratégia da Mercedes, tem também o problemático Botas, né Garcia? E para fechar então, lá nas nossas rapidinhas, a gente vai falar aqui antes no segundo bloco dos pneus Pirelli, e aí fechando sim com as rapidinhas, alterações no circuito de Abu Dhabi, e também o protótipo de 2022 que foi apresentado aí de forma é, informal, né Garcia? A gente não sabe se vazou as imagens, enfim... Mas, de fato, temos aí imagens do F1 2022, Garcia, esses é os assuntos de hoje aqui do nosso F1 Mania em Ponto.
0: Perfeita. sobre tudo isso então que a gente vai falar nessa edição de hoje do nosso F1 Mania em Ponto, que é nesta terça-feira, né, 22 de junho de 2021, tamo no ar. Podcast F1 Mania em Ponto Pois então, como o Gavinelli já adiantou aqui na abertura do nosso F1 Marinho em Ponto a gente vai falar um pouco mais ainda sobre o Grande Prêmio da França tá? É, o Grande Prêmio da França que foi decidido, claro né na velocidade aí do Verstappen uh, e também do Hamilton que mostrou resistência ali no ritmo de corrida assumiu ponta na largada, a gente como o Gavinelli bem citou ontem não dá pra gente ignorar que o Hamilton também foi muito bem no Grande Prêmio da França nesse domingo, né? Uh, mas é, teve um o fator estratégia aí, né? Teve esse componente que acabou sendo muito decisivo também, né? E vamos começar aqui, o Gavi, também você que tá. Ouvindo a gente aqui no F1 Mano em Ponto Com um comentário de Nico Rosberg Nico Rosberg que foi campeão mundial pela Mercedes e tal E ele hoje é comentarista e tal ele falou o seguinte uh, Que erro da Mercedes de novo? Quantos erros eles estão cometendo esse ano? Eles puxaram botas né, aí é, pro box né, aí ele levou o, o, o Verstappen a fazer o mesmo, que por sua vez trouxe o Hamilton, né, ele falou assim, o pessoal da Mercedes criou tudo isso sozinho, o Hamilton tava quieto e tava bem na frente, né, então o que que ele, que, que, ele, que que ele deu a entender aqui? Que todo mundo devia ter segurado um pouquinho mais na ponta, né, na, na pista, né? Então, assim, uh, e, e, e eu citei isso até no domingo, né? Que eu falei assim, poxa, eu acho que a Mercedes ainda tentou um undercut com o, com o Bottas ali, né? Se bem que depois a gente vai ver que não foi bem assim, mas assim, chamando o Bottas muito cedo, o Verstappen teve que, se para, teve que parar pra se defender e o Hamilton também teve que parar pra se defender, acabou nem dando certo, mas assim, se a Mercedes não tivesse puxado o Bottas pro box, talvez, e nisso a gente não pensou quando a gente fez todas as nossas análise aqui, Gavi, é, se a Mercedes não puxa o Bottas, a Red Bull talvez não puxasse a Verstappen, que por sua vez a Mercedes não puxaria o Hamilton, e talvez todos ficassem numa estratégia próxima do Sérgio Pérez ali, que segurou um pouco mais na pista com o pneu médio, e no final ele tava lá com o pneu duro, em bom estado, né? Sim,
1: sim, Garcia, é... isso é muito bem colocado, porque realmente, uma coisa puxou, uma coisa levou a outra, né, Garcia? E isso dá pra gente interpretar de uma maneira um pouco diferente do que a gente vem colocando aqui na temporada, né, relacionado a Mercedes, né? A Mercedes chegou na França, Garcia, se achando a favorita, cara, tá, é, essa é a minha visão, acredito que pelos comentários aí, pelo jeito que a equipe tratou o final de semana, eles achavam sim que o histórico dominante deles ia prevalecer de novo em 2021, o Verstappen conseguiu aquela super volta também na pole, ali pode ter deixado eles um pouco, é, olha, apreensivos, será que a gente, né, e aí quando a liderança voltou para o Hamilton, Garcia, ele acreditaram que dava pra fazer, inclusive a dobradinha foi isso que ficou parecendo ali quando eles chamaram exato. o Bottas, né cara estamos liderando com o Hamilton, a gente chama o Bottas agora, o Bottas sai na frente ainda do, do Max Verstappen a gente garante aqui a vitória e a dobradinha, foram, é, foram com foram olho gordo, né Garcia com, é, que a gente... com sede, ao pote. sede ao pote né exato, isso. foram com muita sede ao pote chamaram o Bottas, com isso a Red Bull reagiu, chamou o Verstappen e no fim das contas, é, deu tudo certo a Red Bull que tava muito bem postada ainda com o Sérgio Pérez, né cara, fez uma uma grande estratégia com o Sérgio Pérez ali, chegou em algum momento é, tanto na transmissão, quanto a gente aqui na redação, eu cheguei a pensar, por exemplo, que a Red Bull tava ali meio que esquecendo esquecida do Pérez, ah, vamos deixar o Pérez aqui para ver o que a gente faz lá na frente, né Garcia, é, inocência minha porque tinha tudo muito Planejado ali pro Pérez, então no fim da corrida, onde acredito que a Red Bull sobrava um pouquinho, tá muito equilibrado, mas assim, sobrava um pouquinho no fim da corrida muito por causa de toda a estratégia também, de pneus, etc, mas foi quando então o Pérez aí deu o bote pra cima do Bottas e o Bottas não tinha o que fazer, né Garcia, é, foi curioso porque a Mercedes foi, a Mercedes não, a Red Bull foi pragmática aí e eliminou as chances da Mercedes no fim da corrida, claro poderia ter dado Hamilton ali se o Bottas segurasse um pouco mais, mas de fato, o, nenhum carro da Mercedes tinha condições de brigar com os carros da Red Bull no fim da corrida, né? então era uma situação ali meio que desesperadora. A gente tem que aguardar pra ver o que acontece, né? Isso o Wolff pensando lá, enquanto a Red Bull seguia com a estratégia dele, que não. Deles, né? Que no final se você ser a grande estratégia aí do fim de semana, Garcia. É,
0: então. E aí aconteceu uma outra questão também, que é onde a gente é, começa a.. Analisar um pouco mais profundamente, né, o, o, o Wolf ele foi questionado logo depois do grande prêmio da, da, da França, né, se a equipe foi muito gananciosa, exatamente por isso, né, tentando fazer um undercut com Bottas ali, chamando o Bottas cedo demais, é, e o Wolf respondeu o seguinte, olha, a gente na verdade não tinha escolha, o pneu do Bottas começou a vibrar demais e no final a gente estava preocupado que a vibração já passasse para a suspensão, né, aí assim ele furou os pneus, né? Então nós sabíamos que a gente ia ter que parar cedo, mas a gente não teve escolha nesse caso, teve que parar logo, e aí a gente lembra que o Bottas, inclusive, e isso foi comentado em algum momento também, é, o Bottas, ele 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 errou antes de parar nos boxes, né? E ele foi parar naquela área de escape lá de Tugustênio, da França, e aquela área de escape, ela é famosa... Uma lixa! É, então, aquela área de escape, ela é famosa por dar uma judiada bonita dos pneus também, né? E esse erro do Bottas fez ele dar uma passadinha por ali, logo depois ele acabou partindo para os boxes. Então, a gente fica na dúvida também se o... o, o esse, essa escapada do Bottas, e não é que a gente tá aqui querendo armar, apontar mil armas pra, pra cima do Bottas, não, hein, pelo amor de Deus, mas a gente tá falando de um já fato... Tão é, né, já estão Fala
1: apontadas, né, Garcia? Fala já estão apontadas,
0: é um fato que aconteceu, ele errou antes, antes de entrar no, bo, no, no box, né? E, e a gente fica também nessa dúvida A Mercedes ela quis ser Gananciosa, tentando Undercut com Bottas, ou ela teve Realmente que parar o Bottas no box é, Eu não lembro de comunicação De rádio nenhuma sobre isso, mas assim Ela teve que parar o Bottas Talvez também por, por conta do, 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 De um problema no pneu ali Ocasionado por esse erro, né?
1: Então Garcia, isso explicaria essa, essa Parada aí, né? E colocaria por terra aí Esse meu comentário que foi muito em cima da pergunta também feita pro Wolf, né, se a Mercedes foi gananciosa aí, né a gente não vai conseguir saber exatamente isso, né, até porque, Garcia, vamos convenhamos aqui entre nós, né o Wolf jamais falaria também que eles tentaram um undercut ali em cima do Verstappen, né, que deu errado é, será? não sei se ele falaria, ele é o sincerão, mas a gente sabe que é um pouco de personagem do Wolf, né a gente até brinca aqui, ó, o Wolf sendo o Wolf, né é o personagem que ele assumiu, não sei, tenho dúvidas se ele chegaria e falar: olha, realmente tentamos algo diferente com bots. a gente pensou que ia ganhar a corrida, ia fazer a dobradinha e no fim das contas deu tudo errado, tenho dúvidas se ele falaria isso também, cara, mas a Mercedes errou demais, né, a gente, é, quem diria a gente aí concordando com o Rosberg, né, sem, sem querer, né, Garcia, porque o Rosberg comentou isso daí depois até das análises que a gente fez aqui no parque fechado, enfim, e sempre apontando aí pra esses erros consecutivos da Mercedes, que, cara, numa temporada é um erro na Fórmula 1 já, é, é muito já pesa muito, vamos lembrar do Vettel lá em 2018, né, com um erro que mudou completamente a trajetória do campeonato, quiçá até da carreira do Vettel, né, Garcia? Então, erros constantes, assim, num campeonato tão disputado como esse... É, cara, é muito problema pra Mercedes, sem dúvida nenhuma, Garcia É,
0: então. Mas o Wolf, por sua vez, a gente falou aqui que o. Inclusive, o Valtteri Bottas ficou muito bravo, né? Mas que caramba, né? A gente trocou a parte oh. impublicável por um mais que caramba. Já falei que essa essa corrida era mais pra que mistrar...
1: Palhaçada, isso, né, Garcia Isso,
0: isso. Já falei que essa corrida era é, pra duas paradas e ninguém me ouve. Ele ficou muito bravo, né? E o Wolf gostou disso, viu? É, ele falou assim: eu adorei que ele fale o que pensa, ele não internaliza, né é... Então, assim, e depois ele até falou que, assim, ah, mas o, o Bottas até falou que tava só deixando claro o que, ele, o que ele tava pensando, né? Porque ele sugeriu, na verdade, duas paradas por, no início da corrida, né? Mas o, o, é curioso também, o, o, o Wolff não parece mesmo ter ficado bravo assim, ah, eu gostei, tem que pôr pra fora mesmo, e é isso, tem que ser participativo nessa hora mesmo, e, e o ficar bravo, às vezes a gente reclama de um comentário ou outro do Hamilton, um ou outro do Verstappen, embora o Verstappen às vezes exagere. É, mas assim. Faz parte também você perder a calma em alguns momentos, né? Faz
1: parte, faz parte, Garcia. Agora, é, olha, eu vou, vou ser bem sincero aqui, não tô querendo o porque hoje eu tô falando mal do Wolf, né? Mas enfim, não, não é isso, não é o meu objetivo vir aqui detonar o Wolf. Mas cara, eu senti uma... Não é arrogância a palavra, cara, mas uma zoação nessa, nessa frase do Wolf, sabe, Garcia? Do tipo, é, é bom mesmo que ele vai lá e exprima as suas vontades, no fim das contas quem manda sou eu e ele faz o que eu quero e foda-se, desculpa a palavra mas usei agora aqui, sabe não sei cara, eu, eu, tô, eu tô meio cabreiro aí com o Toto Wolff o Bottas pensar o que, o, que, o, que né? o Bottas exprimiu o que ele pensa é bom cara, mas no rádio assim daquela forma não é bom né Garcia não tem como achar bom ali é, foi até justo pro Bottas foi até justo ali no momento que ele desabafou na corrida mas a gente critica, né, quem, quem tá, por exemplo, aí, vamos usar o Tsunoda, aí, que vive xingando a equipe no rádio, né, Garcia, não é legal, né, cara, não dá pra dizer ah, Tsunoda, que foi o legal, O até né?
0: porque ele xinga sem motivo, mas na maioria das vezes, né. É,
1: então os caras estão tá acostumados já, né, Garcia, é. apesar que isso é uma coisa difícil de acostumar, eu aqui não me acostumo com ninguém me xingando não, né, Garcia, enfim... É, não é legal? Né? Não é legal, né, não dá, pra você trabalhar com um cara ali que tá toda hora, pó e tal, isso não tem condições, né então é isso, cara, eu senti um, um, um quê de ironia aí, é, não sei se ironia é a palavra, mas sabe, de zombação do Wolf, tipo, é isso aí, pode exprimir o que você pensa aí, mas no fim das contas quem manda sou eu nessa bagaça aqui, viu?
0: <risos> e, mas o Wolf tava de bom humor mesmo no, no final de semana viu, depois na, na, na Sky Sports lá, tava, tava, animado, tava né? o Rosberg, tava o Horner e tava o Wolf tava os três juntos ali na entrevista e o Rosberg, ele deu uma cutucada no Horner, ele falou assim, quando é que vocês vão é, falar das asas dianteiras da, da Mercedes, aí o, o Wolf falou assim, pô, você tá tentando sabotar a gente aí? A gente não te pagou o suficiente quando você foi nosso piloto, não? Aí,
1: <risos> Mandou bem, Wolf. É, é,
0: ele tava ele tava, tava de bom humor e falou isso todo mundo rindo, no astral bacana ali e tal. Então. Uh, e o Andrew Shovlin, ainda sobre a estratégia da Mercedes, ele falou assim, olha, a gente ficou todo mundo irritado porque a gente achou que poderia ter vencido a corrida. Né? E que, Tô falando, Garcia, é,
1: eles achavam que iam ganhar, cara, com é, um dobradinha
0: ainda. É, ele falou assim: a gente poderia ter dois carros no pódio, a gente tá num campeonato em que a gente não pode deixar essas oportunidades passarem da maneira que a gente fez hoje, né? E, e aí ele falou que pelas simulações, inclusive, de, de, de estratégia, né? É, os modelos de estratégias indicavam que o, que o Hamilton ia manter a, a posição, inclusive, acabou não dando lá. É, muito certo, e não ficou muito claro aqui nos modelos de estratégia se ele tá falando do final da corrida ou do do, do primeiro pit stop também né? que ficou aquela impressão que o Hamilton poderia porque o Hamilton segurou um pouquinho mais na pista do que o, o, o Verstappen até, e acabou perdendo a posição, pode ser que ele tenha falado sobre isso também, Eu fiquei tentando entender um pouquinho aí também do que o, o, o Andrew Shovlin quis dizer Ô, oh,
1: Garcia, talvez eu esteja num dia maldoso, hein, cara? Mas eu, eu fiquei achando que ele quis cutucar o Bottas, cara. Fiquei achando que ele quis cutucar o Bottas, mais um dedo apontado pro Bottas. Mais um dedo. De... Tipo assim, ó, é, a gente tava aqui, nossa estratégia ia é dar certo e tal, e aí o Bottas, faltou ele dizer, ah, e aí o Bottas foi lá e cagou lá na entrada da Shinkane, e aí comprometeu todo o nosso trabalho do fim de semana. Pra mim faltou ele dizer isso. Pura impressão, tá, Garcia? Pura impressão mas não sei, não sei, não dá pra ignorar esse erro do Bottas, não dá pra também afirmar que o Bottas seguraria muito mais o Verstappen e nem que o Hamilton ganharia a corrida, né? Sim. Mas o Bottas fica dando pano pra manga, né Garcia, pra gente pensar essas coisas, isso é complicado, né?
0: É. Ah, e é curioso, porque enquanto a gente tá falando ah, da, 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 dos problemas da estratégia da, da Mercedes, né, o Helmut Marco ele falou, um dedinho aí vai apontado pro Verstappen também, ele falou assim que o é, por causa da nossa velocidade na largada o plano era abrir na frente uns 2 ou 3 segundos mas com o erro do Max na largada nosso plano foi por água abaixo, né? Então, assim, é. teve um dedinho apontado para o Max ali também, que é, e é verdade, ele, ele dificultou bastante a vida da, da, da Red Bull no Grande Prêmio da França. Tudo isso, claro, deixou a corrida muito mais legal, né? Sem dúvida. Mas, assim, é fato que a gente não pode esquecer: o Verstappen ele deu uma dificultada na vida da Red Bull no Grande Prêmio da França, aí que era para ter sido, poderia ter sido, pelo menos, uma corrida é, bem mais tranquila para a Red Bull.
1: Poderia, né? Garcia, poderia. Eu, eu comentei aqui por várias vezes que acredito que não fosse aquele erro do Verstappen. A corrida teria sido bem mais parada Do que a gente foi, não tô falando Aqui que a Red Bull, a Red Bull teria vencido Né, com o Verstappen ali de forma tranquila E quando eu falo tranquila, eu volto A afirmar aqui, não tô falando que ele ia dar uma volta No Hamilton, né Garcia, nem que Enfim, mas igual o Hamilton venceu Já de forma tranquila, com 10 segundos 5 segundos de vantagem, é tranquilo Já também, se você souber administrar a Corrida, né Garcia então eu, eu, pra mim foi isso, o Verstappen dificultou bastante a vida da Mercedes, cara, e aí deu aquela esperança, né, é, da Mercedes ganhar, cara, e aí quando viu o Bottas ali, falando, não a gente vai dar o undercut, vamos se consagrar, hum, não deu, não rolou, não foi. <risos> não rolou. Não rolou.
0: Ah, ah, inclusive, já que eu falei do Marco aqui, teve uma situação diferente aqui, ó, é, onde ele... Reservou um tempinho, não que, não que ele não admire, a gente sabe que ele admira, mas reservou um tempinho para elogiar um rival, né? Porque ele falou assim: olha, é, o Max foi capaz de alcançar o Hamilton a quatro voltas do final, mas aí ele teve que lidar com o talentoso Hamilton, que de repente andou no mesmo ritmo que ele aí por algumas voltas. Aí, claro, ah, elogiou. Que, um uma, elogio que uma vitória do, do faz multimarca. na vida da pessoa, é, né, Garcia?
1: Exatamente. Que a liderança <risos> não muda, olha aí. Mas é
0: isso, vamos virar a página aqui, a gente falou mais um pouquinho do Grande Prêmio da França, das estratégias que definiram esse agitado grande prêmio da França, quem diria e agora a gente parte aqui pra falar de Pirelli F1 Mania em ponto Ah, mas eu não aguento mais vocês falando da Pirelli, mas sim, é um componente importante aí nessa disputa e teremos aí duas corridas agora realizadas no Red Bull Ring, né, na Áustria, serão duas, essa é uma etapa dupla, é uma rodada dupla na Áustria, né, assim como aconteceu no ano passado, né, e ao contrário agora do que aconteceu no ano passado, a, Red... a Pirelli vai levar dois compostos de pneu diferentes pras corridas, tá? É... então assim, In... As corridas serão um pouquinho diferentes Então vamos lá GP da Estíria Serão disponibilizados aí os compostos C2, C3 e C4 Os mesmos compostos do Grande Prêmio da França Que é a gama intermediária de pneus E pro GP da Áustria Que vai acontecer na semana seguinte Serão os compostos C3, C4 e C5 Os mais macios, tá? A expectativa, as primeiras expectativas É que as equipes optem por uma parada No Grande Prêmio da Estíria né? E no Grande Prêmio prêmio da Áustria, existe uma chance maior de termos duas paradas aí por conta dos compostos mais macios, né? A gente lembra o quê? O ano passado tivemos um grande, assim, um belo GP da Áustria, né? Só que na semana seguinte tivemos o GP da Estíria na mesma pista e a corrida já foi um pouquinho mais previsível. O que a Pirelli fez para tentar evitar que isso acontecesse, por exemplo, em Silverstone, que recebeu duas provas também, Sim. né? com postos mais macios na segunda corrida, e é, isso que ela, é nisso que ela aposta agora para essa dobradinha, GP da estira e GP da Áustria, né, Gavi? É isso,
1: Garcia. E, cara, vamos lembrar aqui, fazer um retrocesso aqui, ao, as duas corridas que tivemos, então, ano passado, né, o GP dos 70 anos e o GP é, da Inglaterra, então em Silverstone, Garcia, a Mercedes foi pega ali, né, pela uma pegadinha da Pirelli, né, falamos muito disso aqui, <risos> e a Pirelli prepara a mesma pegadinha para 2021, Garcia, mesma... e, e agora a diferença é que a Mercedes ainda não tá, se, 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 se dá pra dizer que tem alguma equipe em alta, é a Red Bull, e a Mercedes não tá mais em alta, né, Garcia?
0: Isso.
1: Cara, isso vai alterar bastante a abordagem aí, é, sem dúvida nenhuma, das equipes, óbvio né, pneus, pneus diferentes muda tudo a estratégia também, mas o que eu quero dizer é no sentido de preparação cara, as equipes vão ter não, não vai dar mais para você manter a, a preparação igual pro, pro mesmo final de semana, né, e, e a gente vale destacar cara, que eu, eu vi um pouco de vantagem para Mercedes com pneus é, mais, mais desgastados apesar de achar que a Mercedes pra Red Bull, Garcia, vantagem pra Red Bull com os pneus mais desgastados apesar de achar que a Mercedes consegue controlar um pouco melhor os pneus, né cara, então é, realmente, e aí você muda a gama dá pra imaginar uma primeira corrida um pouco mais pra Red Bull é, a segunda um pouco mais pra Mercedes, mas é, realmente são dois finais de semana diferentes aí na Áustria, na viu Garcia?
0: É, então, é, isso... É... Acaba com um fator preocupante, né? Que assim, ah, se é, vamos supor que a Mercedes domine e o Grande Prêmio da Styria semana que vem, nesse final de semana. A gente já ficaria com a expectativa que ela dominaria o final de semana seguinte também. O que, que dá pra fazer de diferente? Trocar os pneus. Afinal de contas, você não consegue, por exemplo, controlar o clima, né? Eu não, não tô nem falando Exato. de chuva. Boa. Você não consegue fazer com que no Grande o Prêmio. O
1: Eccleston queria, né, Garcia, botar uma chuva é... artificial, mas não deu certo. O Eccleston
0: queria, mas a gente não consegue controlar, por exemplo, o Grande Prêmio da Estíria com calor e o Grande Prêmio da Áustria com frio. Não dá. Sim. Né? sim. Não precisa nem da chuva pra mudar muito, porque às vezes é uma, uma, uma condição ah, de temperatura é. muito diferente e já mudaria isso, então como não dá pra controlar essa questão, vamos no pneu né, que é o que deve acontecer o sinto algo parecido com você, talvez uma vantagem para Red Bull, principalmente na segunda etapa, com esses compostos mais macios, né, lá no GP da Áustria sim e, e já começa a ficar com dó da Ferrari nesse grande prêmio da Áustria, Ups, tá, porque a Ferrari não tinha tem tido pensado. muito problema a Ferrari <risos> tem tido muito problema com os pneus, ela veio bem em Mônaco e Baku, muito também por conta do, 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 da característica das pistas, né, não, não se gasta tanto assim, e mas grande prêmio da Áustria é uma pista que vai gastar pneu um pouco mais com pneu macio, a Ferrari vai ter problema, hein?
1: Ah, a Ferrari vai ter problema, né? Ano passado foi muito ruim o, o grande prêmio da Ferrari né, na Áustria, né, Garcia? Então, os dois foram péssimos. É. Primeiro que no, no, no segundo, né? No segundo. Agora não, não sei, alguém me corrige aí. Mas a gente teve ali o Toque Vettel e Leclerc, né? O Leclerc no para cima ali do Vettel. Foi né? na Estíria. Foi na Estíria, né? Já acabando ali com as chances da Ferrari logo no, na primeira curva, na primeira curva não, mas ali nas primeiras curvas então, e, e sim, não é um circuito que favorece a Ferrari que tem muito problema, cara a Ferrari tem muito problema em regular os pneus e manter aí a janela, né, que é o que os pilotos dizem aí manter uma janela boa dos pneus a gente viu, cara, lá na França foi realmente sofrível, aí o, o Leclerc, né, acho que foi quem mais sofreu com, com essa degradação excessiva dos pneus, e cara, na, na primeira corrida, a Ferrari vai ter, um, digamos que um descanso, porque na segunda, com pneus mais macios, é, não sei, aí o pessoal tá falando em duas paradas, cara, é, depende da temperatura, se tiver muito quente, Garcia, dá pra imaginar até é, 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 dois extintos, duas paradas, então, né, duas ou três paradas, três paradas acho que é demais, mas pelo menos duas paradas aí pra Ferrari, é, no calor, deve ser, deve ser uma, uma regra aí, Ferrari não consegue render com os pneus, aí é, é o grande problema da equipe, né, Garcia? E já declararam que é. deve durar todo 2021, então já vamos... vamos é, né? o
0: Binotto falou, ele falou assim, esse é um problema que a gente vai ter que estudar muito, porque no fim das contas talvez isso só se resolverá pro ano que vem, né? Então eles não estão esperando lá é, muita coisa, não, infelizmente também. E né? aí já dá
1: para pensar, em Garcia, que talvez eles estejam querendo mudar a chavinha já também, né, cara? Você chega num ponto ali que você fala, puxa né, já era, vamos mudar, a gente tem falado disso, quando que vai mudar a chavinha para 2022, né, a gente tá num ano aí muito importante, é, claro, é pura especulação, puro achismo da minha parte, mas já começo a ver a Ferrari mudando a chave, né? Chegando num problema ali muito grande que não consegue ser resolvido, qual é a solução? Foco no ano que vem, que as coisas podem ser melhor, não sei. Sim. Para mim a Ferrari tá caminhando para isso já.
0: Perfeito, é. E ainda nessa questão dos pneus, né, pra gente encerrar esse assunto, o Safnauer voltou a responder a, a Pirelli? dizendo que uh, não, não, não andou abaixo da, da pressão recomendada pela empresa italiana aí, né, que fornece os pneus, porque a Pirelli continua, assim, dando a entender que isso possa ter causado os problemas de estudo de pneu, tanto do Stroll quanto do Verstappen, lá no Grande Prêmio da Azerbaijão. Talvez <risos> vai rolar um, 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 um bate-boca por algum tempo ainda, né? O Safinari até falou assim, ó, nós sabemos exatamente o que fazer, provamos isso, né? Ele falou assim, agora temos uma diretriz técnica, né, com pressões de pneus mais altas, aderimos a ela e ainda assim fizemos de novo um trabalho muito bom com os pneus, né? então é, o pessoal também tá incomodado também com a Pirelli e a, a essa é, indireta que ela deu para as equipes aí que teriam usado pressão abaixo da recomendada pela empresa
1: Pois é Garcia é, eles eles seguem nessa onda aí né de entre as não não diretamente acusar mas de transferir uma responsabilidade é como na verdade foi isso porque eles já dizem que de produção não teve nada não foi nada né não, nada que tenha possa ter sido originado pela, pela má fabricação do produto, cara, o ruim de toda essa história, né, até aqui nós estamos chegando no fim do, do, do bloco sobre a Pirelli, é, cara, eu, eu considero isso tudo um protagonismo excessivo, cara, da, da fornecedora de pneus, sabe, tudo bem, os pneus ali é, são 25% do carro, vamos colocar aí, né, é responsável por fazer toda a máquina rodar, então é muito importante mas é um protagonismo excessivo na minha visão, sabe? A gente tem uma fornecedora só, seria algo pra é, minimizar isso, de, de certa forma, você ter uns pneus ali bons pra rodar, é, não sei se é também estratégia da Fórmula 1 e da Pirelli, dificultar um pouco no quesito pneus também, mas é, na minha visão é um protagonismo um pouco excessivo, cara, também não foge, da, não foge da normalidade, na Fórmula 1 sempre foi problema pneu, né Garcia, também não tô aqui, né, não é, então... tô falando que é, é um problema novo, né, mas acho um pouco excessivo isso, essa, essa, esse protagonismo demais, é sempre muito Pirelli, é, e não tem como fugir né, não tem como fugir a gente se depara com situações aí que realmente a Pirelli é responsável é mais uma dessas cara E enfim, é isso aí, ano que vem 18 polegadas ainda pneus novos, sei lá né? não dá pra gente eliminar esse protagonismo também no ano que vem não viu Garcia boa,
0: perfeito ah, mas é isso, a gente falou aqui da Pirelli nesse nosso segundo bloco do F1 Manim Ponta a gente parte agora pro nosso terceiro bloco oh. F1, Mania, em ponto. E nesse nosso terceiro bloco, agora a gente parte para as nossas rapidinhas aqui para você ficar sempre muito bem informado, né? E eu falei da brincadeira que o Toto Wolff fez com o Rosberg no último domingo, lá quando ele perguntou sobre as asas dianteiras da Mercedes e tudo mais, né? É... Primeiro, né? A... 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 o Christian Horner já admitiu que, que, que vai para cima da Mercedes, né? Ele falou, pô, a FIA introduziu um novo teste na traseira, então a gente presumiu que em algum momento eles vão fazer o mesmo com a frente do carro. E todos nós sabemos, a frente do carro é ainda mais sensível do que a asa traseira. Então ele falou o seguinte, isso é muito importante, então agora a gente quer ver para onde a FIA vai já dando a entender, admitindo que ele pode acionar a Federação Internacional de Automobilismo aí para pra para tentar ver como é que tá a, a legalidade da asa dianteira da Mercedes, já que eles foram tão questionados sobre a asa traseira, não é, Gavinho? É, Garcia,
1: e, e olha, tá com a, com a faca e o queijo na mão, Horner, né, Garcia, porque a, a Red Bull foi lá, aprovou, mudou o que tinha que mudar, né, a Red Bull mudou a sua asa aí, trabalhou nisso bastante para mudar rapidamente, inclusive, passou no teste, então agora vira tudo pra Mercedes, e aí a Mercedes é que vai ter que Passar no, nesse teste, cara. Acho que é mais um, mais um problema aí para Mercedes, hein? Se é que se, é que se justifica, Garcia, os, os as alegações aí da Red Bull, que aparentemente se justificam, né? De imagem, aparentemente sim. Elas. Eu vi uma, uma reportagem, acho que no F1 TV. É, onde mostrava ali a, ela entrando na reta com uma câmera bem na asa dianteira, sabe, Garcia? E quando ela entrava na reta ali pela imagem, o comentarista estimou em um centímetro, cara, ela baixava, né? É bastante coisa, você... No visual, você vê ela baixando assim, sabe? Aí quando ele freia, ela volta pro lugar, é, a gente bate aqui que não tem como a peça ser... Totalmente é, rígida, né, Garcia? Mas ali, claramente, na, na asa dianteira da Mercedes era um sistema pensado sim para poder fazer esse, esse, esse movimento aí, dar mais, aerodin... é, dar mais sustentação, digamos, para a equipe, né, Garcia? Cara, problema para Mercedes, viu?
0: É claro que a gente mantém aqui aquela ideia, né, de que a, 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 se, se houve um teste e o carro passou, não adianta você mudar o teste durante a temporada, mas. Ao mesmo tempo, a própria Mercedes abriu essa, é, esse esse a, é o problema debates, né, questionando a asa traseira da Red Bull. Ela chamou esse problema para ela, né? É,
1: porque aí eles mudaram o teste e a Red Bull passou no novo teste, né? E aí essa, essa é. regra fica meio... Né? Também concordo que, assim, puxa, se você coloca um teste lá no começo da temporada... E, e aí, né, a equipe passou no teste, então tá certo, mas a Mercedes achou que não, foi lá, ainda protestou, eles criaram um novo teste, então abriu esse precedente, né, cara, agora pra ter um teste também é. É, na, em qualquer outra peça, e principalmente da Mercedes, tá nessa briga direta, Red Bull vai bater em cima disso, e aí a FIA também, não, né, aparentemente não tem muito o que fazer, né, Garcia, a não ser realmente realizar um novo teste, cara.
0: É. Ah, e olha só, Gavi, novidade em Yas Marina, hein? A gente vive falando aqui, né, que, que ó, o grande prêmio de Abu Dhabi costuma ser o mais chato da temporada, anticlimax. que geralmente tá tudo devolvido, a gente ainda vai para aquele traçado chatíssimo, né? Pois bem, a Abu Dhabi vai mudar o seu traçado em duas sessões do circuito para tentar, né, favorecer as ultrapassagens aí na última etapa da temporada, tá? É, segundo os administradores aí do circuito, o traçado já tá aprovado, as mudanças vão começar em breve, né? Não foi apontado exatamente quais curvas serão afetadas, né? mas deve acontecer essa modificação na pista nos próximos meses aí para receber o grande prêmio de Abu Dhabi do próximo ano. A ideia é criar oportunidade para os carros andarem próximos, mais oportunidade de ultrapassagens e até uma prova mais rápida também. Olha só, né? Ah, segundo o racefans.net... Ufa, aí, se,
1: se, se comparecer, hein, Garcia? É tudo que a gente quer, é... hein? Tá precisando de tudo isso, é... né? Carros mais próximos, oportunidades de ultrapassagens a passagem, e a corrida também é longa,
0: cara. <risos> de acordo com o Race Fans aí, uma das mudanças realizadas seriam nas curvas 4, 5, 6, que seriam substituídas por uma única curva, além de um grampo também substituindo as, as curvas 11, 12, 13, 14, inclusive é muita curva lá em Budap, né? É, pelo o, o lance do Race Fans aqui, eu não vi no que pode ajudar, tá? Vou ser honesto aqui, mas é, esse do Race Fans não é o... o, o o oficial, né? Então a, gente, não. A, então a gente aguarda um pouquinho pra ver quais mudanças serão feitas, que é, até porque é uma coisa que a gente sempre questionou, né? Pô, é um lugar maravilhoso, é um lugar luxuoso, tem muito dinheiro lá, porque os caras não dão jeito de mexer nessa pista aí, né? Então, Parece que agora vai rolar.
1: Cara, é impressionante como o paddock da Fórmula 1 ouve o nosso podcast, hein, Garcia? Eu fico honrado aqui, cara. É. Tempos aí foi usar era agora é o pessoal da, da Yas Marina
0: também. Alfa Romeo
1: também, Alfa né? Alfa Romeo, contratou. Né? <risos> o cara, óbvio que brincadeiras à partes, né, Garcia cara, eu, eu, vi, eu vi alguma mudança sim, viu Garcia, claro que eu tô, eu tô olhando aqui agora a foto do Racing Fans que tá lá no site do F1 Mania também você pode entrar lá, a Abu Dhabi mudará o traçado para ajudar as ultrapassagens esse é o título, e tem lá a foto do novo layout da pista cara, é, dá pra gente imaginar, ali aqui, aqui não tem os DRS, eles, eles são dessas duas retas aqui, né que com ajuda, a gente, a gente já teria ultrapassagem ali com o DRS, né Garcia, mas talvez você crie uma zona maior, né, na saída das curvas, talvez a, a, a aproximação não mude tanto, mas eu vejo um pouco alterando aí a saída das curvas, quem sabe os, os pilotos podendo sair mais perto e aí a gente tenha mais ação de pista, cara, o fato é que a Abu Dhabi é complicado, porque mesmo eles alterando essa, essas curvas aqui, ele, a gente, é, né, se seguir esse padrão da Racing Fans, duas curvas em 90 graus seriam eliminadas, né, Garcia, uhum. duas, três curvas seriam eliminadas, Ca essas curvas de 90 graus é o grande problema lá de Abu Dhabi, né cara, que torna um negócio ali é. muito travado, né é, agora só realmente na pista pra gente poder ver, o que dá a impressão é que se seguir esse modelo da Racing Fans, vai, os pilotos vão ter mais saída, né, e talvez condição de atacar é, melhor ali do que as saídas de 90 graus, que é realmente bem complicado
0: é, é que a primeira mudança eu vejo uma curva um pouco aberta, ou talvez até mais rápida, né, e com a atual configuração da dinâmica desses carros, talvez eles não consigam fazer isso muito próximos uns dos outros, né? O claro que ano que vem isso deve é mudar e aí eles vão para duas curvas rápidas para ir uma freada em 90 graus, por isso que principalmente essa primeira mudança aqui eu não vi tanta é, diferença assim. A segunda um pouco mais antes da de uma das retas ali, né? Da reta maior, inclusive, né? Que é uma freada já um pouco mais forte que talvez facilite para os carros entrarem mais juntos nessa nessa reta. A segunda já muda bem a primeira é que eu não, não sei se me agradou ou não caso seja esse o traçado o traçado uh, oficial mesmo
1: boa né? boa vale destacar isso né que o traçado os organizadores não divulgaram né é uma projeção aí isso. feita pelo pelo racing fans não lá é, não é não é oficial essa mudança né assim a mudança é oficial vai acontecer eles já têm aprovação mas o layout não é oficial
0: é isso Uh, e olha só, a gente sabe, né, de novo, acabei de falar que o ano que vem o carro é completamente diferente da Fórmula 1, né, os regulamentos técnicos serão completamente diferentes, né, o visual do carro também vai ser diferente, né, a asa dianteira, a asa dianteira, até o corpo do carro também. Né? Então, assim, e umas imagens que foram reveladas aí hoje pelo site italiano LiveGP mostram o que parece ser um show car em tamanho real que já segue as novas regras de 2022 apresentando uma pintura em vermelho, escuro e preto, tá? Isso deve ser revelado durante uma demonstração no Grande Prêmio da Inglaterra em julho, dando aí a primeira visão adequada para os fãs de como será o futuro carro da Fórmula 1 e caso isso se confirme, tá lindo, né, Gavi? Caso
1: isso se confirme, tá lindo hein, Garcia? Que carro bonito que ficou, hein, cara? A
0: asa dianteira é maravilhosa. Nossa, maravilhosa.
1: <risos> é, muito mais simples, né? Um carro muito mais simples. E, cara, sabe que... Aí, uma pessoa pode até enfim, não, não concordar com o que eu tô dizendo, aliás, sempre, né? Mas, assim, esses dias vendo a, a corrida e vendo uns replays de corrida, eu falei, cara, como que se transformou o carro na, da Fórmula 1, né? Era muito mais bonito antigamente, né, Garcia? Ali ele era mais, uhum. é, mais charmoso, né? Hoje ele virou um trambolhão eficiente, né, cara? Dá pra dizer isso, né? É. Tem um monte de buraco, um monte de coisa ali, é muito mais eficiente mas nem de longe aí, é, é um pouco do, né, nem de longe tem, tem a, a mesma beleza, aí. então é um pouco desse resgate também, e cara, isso vai influenciar muito, né, na disputa, óbvio né Garcia, a gente vai ter regras novas aí, muda completamente, é, então essas peças um pouco, é, padrão né, que é o desejo da Fórmula 1 vai trazer aí, é, grandes novidades para Fórmula 1, cara, e no, de, a gente vindo de uma temporada tão boa, né então fiquei muito animado com esse, com essas novas imagens, viu Garcia, o carro vai ser exibido, inclusive, numa apresentação lá em Silverstone esse ano ali, já explicando sobre as regras de 2022, que é quando a gente deve começar a ter mais informações também, né Garcia?
0: Exatamente. Um carro que parece menor ali também, um carro que parece mais é menor no sentido de como é que, mais aquele sentido de baratinha que se enfia mais em qualquer buraco, Sim. então as pistas mais estreitas ali, pode ser que ele tenha mais eficiência também para deixar uma corrida melhor, Mônaco, por exemplo, sabe, então
1: uma é... mudança importante, hein Garcia essa cobertura das rodas aí, a gente sabe né, é, o quão turbulento é ali e isso vai trazer, isso vai diminuir muito ali a, o sofrimento que os pilotos têm de acompanhar os carros da frente, é, esse, é, esse, é esse negócio da roda aí eu falei, eu citei aqui até porque ficou meio feião, não ficou, cara, eu achei meio isso uma coisa roda, que ficou meio feião. Sem, a roda, é, tá sem, sem a roda, sem a roda, porque ele tá sem pneu, né, sem exato, pneu na verdade. Exato, é, 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 sem ele, o pneu tá sem o feião, o pneu né, estranho, é. Mas depois a gente não vai acabar que nem vai conseguir ver, porque vão entrar rodas 18 polegadas ali ainda, né, Garcia? Bonitas
0: também, diga-se passagem. Lindas, lindas, é... lindas. E assim, o carro passa a ter, depender mais do efeito solo do que, a, do que a, aquela aerodinâmica das asas também, menos ar sujo, tô, 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 essa aposta tô no... otimista.
1: Sim, essa aposta no efeito solo é a grande aposta, né, Garcia? o retorno, É a grande né?
0: aposta. É a
1: grande aposta. É dos caras tomara que Exatamente. e cara tem tudo para dar certo né tem tudo para dar certo mesmo é, quando começou essas regras lá em, né, um pouco uns dois anos atrás mais ou menos vai assim, ser eu fiquei muito cético cara eu falei jamais que as equipes vão aprovar isso daí cara jamais né esse negócio padrão você bem a verdade mas no fim das contas os caras conseguiram a aprovação vai sair aí as equipes todas dentro então cara é isso, tem muita gente reclamando aí que, que, né, daquilo que às vezes a gente reclama aqui um pouco também, do DNA da Fórmula 1, mas, cara, é, o mundo tá em evolução, constante evolução, né, Garcia? A gente tem que acompanhar a evolução, não tem, não tem muito o que fazer, não. Boa.
0: Uh, Michael Masi comentou aqui os incidentes do Verstappen, do Bottas e do Pérez ainda no Grande Prêmio da França, né? O... Só recapitulando rapidinho, o Verstappen escapou na largada e não voltou aonde havia sinalização. O Bottas não vo... escapou da pista depois também. Uh, a gente até falou aqui, né? Ele não voltou onde tinha sinalização e teve o, car... o caso do Pérez também com a ultrapassagem do Bottas. Então vamos lá. Sobre o Verstappen, segundo o Michael Masi, diretor de provas, a situação da pista na saída do Max foi analisada e o local onde ele saiu da pista, fisicamente era impossível seguir a rota prescrita, essa rota foi baseada no que no, que no passado era o lugar mais comum, os pilotos saíam na curva 1, o um, momento foi revisto e julgado, ele desacelerou, perdeu uma posição e retornou à pista em segurança sobre o Bottas, é, ele falou assim ó, é, aquele momento foi analisado imediatamente, considerando onde ele saiu da pista ele escolheu a opção mais segura, perdeu muito tempo, voltou à pista de forma segura, nenhuma ação foi tomada né, é, no entanto esse foi anotado como um de seus três avisos antes de eventualmente ser mostrado uma bandeira preta e branca de advertência, mas no resto da corrida ele não cometeu mais erros e sobre o Pérez, ele falou assim ó foi julgado que ele já havia completado a ação de ultrapassagem no momento em que ele saiu da pista, os comissários avaliaram que ele retribuiu qualquer tempo ganho imediatamente depois, então não acharam necessário mais nenhuma ação. Perfeito. Explicações do Maze. Perfeito,
1: cara, perfeito. É, o lance do Verstappen ali, também tem isso, né, eu vi, eu até foi um comentário de um vídeo do Em Dia de Hoje, né, e também eu, eu respondi isso que, é mesmo o Verstappen sendo considerado culpado ali, vamos dizer assim, Garcia, ele não receberia uma punição imediatamente, né, cara? Vale destacar isso, né? É, a punição, como mesmo o, o Mas disse com relação ao Bottas, foi, ele, ele era adotado e é uma das três que os pilotos podem fazer, essa é a regra que tá valendo nesse ano, né, Garcia? Isso não, é, não muda Sim. de corrida para corrida, né? Então, mesmo que o Verstappen fosse considerado culpado ali, né, que ele foi no caso absolvido pelo diretor, pelo diretor de prova, mas ele não seria imediatamente punido, ele receberia ali um aviso e não poderia mais fazer isso, né, e, e aí sim na terceira vez então, é quando vem a bandeira preta para aí vir a punição, né Garcia, então tem esse processo aí para percorrer também, vale a gente destacar isso daí cara.
0: É, perfeito, muito bom. Bom, quem quiser sempre conversar com a gente por aqui na, no nosso F1 Maniponto né, conversar comigo, conversar com o Gavi pode, sempre acessando as nossas redes sociais por aqui. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, comigo tem o meu Twitter, que é arroba g__gavinelli com dois L's, ou então meu Instagram, arroba gabriel underline com dois Ls também, Garcia.
0: Perfeito, quem quiser conversar comigo, meu Instagram arroba Carlos Garcia FM e meu Twitter um pouquinho mais fácil, arroba Carlos Garcia sempre muito legal a gente receber as mensagens aqui, conversar, bater um papo e tudo mais, a gente não tá citando todo mundo, mas tá lá, tá conversando, tá sendo legal, tá certo? Valeu mesmo muito obrigado todo mundo que ficou com a gente até aqui Obrigado mesmo, você que está sempre também conferindo todas as nossas edições da F1 Maria em ponto. Grande abraço e valeu você também, Gabinete.
1: Valeu você Garcia. Obrigado todo mundo que acompanha a gente. Tamo junto. Semana de corrida. Logo aí mais informações sobre a Áustria também. E é isso, cara. Um grande abraço e até mais.
0: É isso. Tamo junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Maria em ponto.